0: Salut à toutes et à tous et bienvenue en ce lundi, bienvenue dans cette nouvelle semaine, nous sommes déjà fin mars, hein le 20 mars, j'espère que vous allez bien, il est 5h55, j'espère que vous êtes en forme, vous êtes prêts pour affronter cette nouvelle semaine, on dit généralement au début de semaine, c'est relou, c'est pénible, non, il va falloir aller travailler, il va falloir plein de trucs, on a plein d'obligations, bah ben non, non, il faut le prendre d'une manière différente, si on commence déjà la semaine de manière négative, ben forcément on va avoir une semaine négative, je vous donne un exemple. Je commence déjà par l'aspect juste début de semaine. Euh, samedi, j'ai fait une compète okay, de golf. Okay, bon, c'est bien passé et tout, pas de problème. C'est pas ça dont je voulais parler. C'est qu'à un moment donné, en fait, dans un trou, euh, sur un trou, au départ, euh, il y a quelqu'un qui connaissait le parcours, je ne le connaissais pas. Et, euh, et cette personne, justement, bah, vous savez, c'est plutôt fair play, de dire bah voilà, qu'est-ce qu'il y a sur ce trou euh, Est-ce que ça a plutôt à gauche, plutôt à droite euh, les, les distances entre les bunkers, etc. Et c'est à peu près milieu, milieu de parcours. Et cette personne me dit, nous dit, parce qu'on est trois par, par, par trou, cette personne me dit « Ah, ce trou, je l'aime pas. C'est pour moi le pire trou du, du parcours. Je arrive jamais et tout parce que c'est compliqué. Mais bon, en même temps, il n'est pas si difficile que ça. Chaque fois, je vais là-bas. » Euh, soit à droite soit à gauche et du coup euh, pff, en fait il est super à votre avis quelle est la probabilité de réussir si vous commencez alors c'est un fait d'accord c'est un fait. mais le fait de se le dire de dire de toute façon au pire vu que de toute façon c'est un truc que j'y arrive pas bah, si j'y arrive pas ça sera comme d'habitude finalement puis si j'arrive, arrive bah, en fait ce sera de la chance bah, si vous commencez comme ça quelle est la probabilité d'échec à votre avis bah, « Je suis d'accord avec vous, <rire> elle est de 90-95% pour pas dire 100. » Allez, parce qu'il y a peut-être une petite chance à un moment donné, on se dit ah, « bah Forcément, si vous commencez psychologiquement, sachant que le golf, tout comme l'investissement sur les marchés, comme le trading, il y a beaucoup de psychologie, si on commence tout de suite de manière négative, bah forcément, il va nous arriver que des trucs négatifs. »« et ben, bah, il a fait un trou de merde alors qu'il avait très bien joué jusque-là, et du coup, ça a déclenché un peu des trucs pourris. » Euh, la suite des parcours, parce que du coup, il a fait un mauvais trou, parce qu'il savait qu'il allait mal faire, et donc, voilà, ça a entraîné les choses. Tout ça pour vous dire que début de semaine, ça sert à rien de commencer négatif, en disant Oh, j'ai ci, si, oh, j'ai ça, si », se dire « Ok, voilà, j'ai des trucs à faire, bam, on y va. » Voilà, pour ce petit message de motive, switchez le truc, dites-vous « Hop, je vais me forcer à sourire, à dire bonjour, et puis peut-être que personne ne personne va me répondre », et puis bah par contre au moins j'aurais fait les choses pour le faire de manière la plus positive possible et c'est exactement la même chose sur les marchés alors on va commencer de manière positive malgré la lourdeur du marché ça me fait une transition parfaite en disant effectivement euh, la semaine ça va être compliqué sur les marchés parce que bah voilà, euh, pff, ça n'arrive plus à monter euh, euh, le bitcoin il arrive sur une grosse zone de résistance euh, pareil sur la capitale ce qui n'est pas faux d'ailleurs sur les terres, on est au-dessus des 1700, mais ça va, euh, ça a du mal. Euh, les marchés traditionnels, euh, pff, voilà. Alors, on est peut-être potentiellement sur des zones d'achat, comme je vous l'ai dit. Et encore une fois, ce n'est que mon avis euh, sur euh, sur les marchés. Alors, sur des zones d'achat, notamment sur le CAC entre 6950 et 6800, hein, c'était ma zone d'achat que j'avais prévu Quand on était à 7003-7004, tout le monde voulait acheter à 7003-7004. Maintenant, à 6009, plus personne ne veut acheter. Mais peu importe, chacun fait comme il veut. Bien évidemment, c'est la loi, la, le principe même de la loi de l'offre et de la demande. Hein, pour, qu ait, euh, pour que votre achat passe, il faut qu'il y ait un vendeur en face. Hein. Donc forcément, s'il y a un vendeur à 6009 ou 6008 sur le CAC, n'importe quel actif, euh, s'il si, euh, si y a un vendeur qui veut, il pense que ça va, je ne veux pas dire que ça va s'effondrer, mais ça va baisser plus, euh, il va vendre maintenant, effectivement, pour essayer de racheter plus bas. Et vous, vous allez acheter à ce moment-là, forcément. Et forcément une contrepartie. Donc oui, effectivement, le, le, le marché est lourd, euh, ça c'est en fait, c'est en fait. Euh, la question c'est est-ce que ça va vraiment s'effondrer, pas s'effondrer. En fait, si vous voulez, c'est pour ça que aujourd'hui, je vais commencer par ce premier gros point, c'est la volatilité. Cette semaine, je peux vous signer un truc, voilà. C'est sûr qu'il va y avoir de la volatilité, c'est sûr. Le marché ne va pas rester là. Voilà. Alors ne va pas rester là, ça veut dire quoi c'est-à-dire que le CAC, il ne va pas rester à 6009, Le DAX, il ne va pas rester à 14007, euh, Le Dow Jones, il ne va pas rester à 31008, Le SP500, il ne va pas rester à 3,900 points, etc. etc. Euh, ça, c'est une certitude. Pourquoi Parce que vous savez, donc il y a déjà mercredi la Fed. Donc la Fed, mercredi, comme je vous l'ai dit hier, dans le débrief hebdo. Euh, merci d'ailleurs à celles et ceux qui ont, qui ont bien apprécié le, le, le débrief hebdo. Euh, enfin, bien apprécié. Ouais, qui l'ont vu, qui qu l'ont compris, qui ont commenté, qui ont mis un pouce vers le haut. Merci au, Rod au Rodolphe également d'avoir partagé également son point de vue sur différents actifs, notamment le DAX, le Gold et le Bitcoin. Euh, et, et donc, oui, on, mercredi, bah, la Fed va s'exprimer. Alors, est-ce que ce qui est important, c'est les taux directeurs À mon avis, à mon avis euh, les taux directeurs, c'est quelque chose qui va être un peu mis au Alors, second plan. Oui et non mais si vous voulez, ce n'est pas vraiment euh, 25 points de base ou statu quo. Si vous voulez, il peut y avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que même la Fed, vous avez vu la Banque Centrale Européenne, hein, ce qu'elle a fait la semaine dernière, par rapport à ce qui se passe euh, au niveau des banques, on aurait pu se dire la BCE, euh, Christine Lagarde, en plus, elle a été habillée en rouge pour l'occasion, euh, en mode « bare market <rire> ». Euh, ça m'a fait sourire, entre guillemets, parce qu'elle était vraiment rouge-rouge. J'aime beaucoup hein. Mais bon, on n'est pas, par... pas en train de parler de mode, mais euh, toujours très classe, très bien habillée, je trouve. Mais, mais ça m'a fait sourire de, du fait justement qu'elle soit vraiment rouge-vif, alors qu'on est dans un contexte quand même pas fou, mais peu importe. Euh, vous allez me dire, c'est peut-être mieux de s'habiller en rouge-vif qu'en vert-vif, mais bon. Euh, je ne suis pas spécialiste du tout de la mode, en plus j'aime pas trop ça. Bref, donc oui, elle a, elle a quand même fait sa double hausse des taux. Alors, ça peut être aussi un message rassurant, vous voyez, en disant, moi je le prends, moi je vous voyez, moi je suis quelqu'un qui voit toujours le, le verre à moitié plein. En tout cas, j'essaye de plus en plus et, et je l'ai pas fait toute ma vie. Attention, hein, je le fais que depuis quelques années où j'essaye vraiment de tout, tout voir le côté positif des choses, même dans la difficulté, même dans les dans les périodes pourries, vous voyez. Voilà, c'est comme si à ma fille, tu as une mauvaise note, bon ben voilà, je vais pas te taper dessus avec un martinet. Hein. Déjà, je crois que c'est interdit désormais. Euh, faudra que je regarde les textes de loi, mais, mais, mais je le fais pas. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, euh, les parents qui euh, voilà, qui sont super négatifs en disant ah t'as une mauvaise note, t'es nul, t'es nul, t'es nul, mais si vous voulez, ça, c est, c est, ok, c'est un constat, tu le gardes pour toi. Mais concrètement, quelle action est-ce que tu m'en places C'est pour ça que j'ai dit tu oh, vois ma fille, ok, t'as une mauvaise note, mais de toute façon c'est passé. Qu'est-ce que tu tu fais un trait de pourri Tu fais un trait de pourri. C'est passé, d'accord Mais débrief. Pourquoi Est-ce que tu as suffisamment révisé Est-ce que tu as suffisamment passé de temps Est-ce que tu aurais pu faire mieux euh, Est-ce que tu peux pour les prochaines.. Est-ce que tu as compris tes erreurs Est-ce que tu as regardé déjà pourquoi est-ce que tu as fait des erreurs Est-ce que maintenant tu sais y répondre Parce que c'est ça le but. Hein. En fait, si vous voulez, c'est vrai qu'à l'école, on, on met des mauvaises notes pour un peu pour sanctionner, entre guillemets. Mais on n'est pas là pour dire, écoute, tu as une mauvaise note. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que ceux qui ont une bonne note vont t'expliquer tout de A à Z pour que tu puisses avancer. Et toi, à l'inverse, vu que tu es très fort en telle, telle, telle telle matière, bah, tu vas faire l'inverse. C'est-à-dire que c'est toi qui vas expliquer à ceux qui n'ont pas compris. Et, et c'est comme ça, en fait, qu'on se tire vers le l'eau. Bah, c'est exactement pareil, en fait. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Mais, euh, mais oui, ce, ce, donc il voilà, ne faut pas commencer de manière complètement négative. Et moi, je vois toujours un peu le, le verre à moitié plein. Donc oui, cette, cette double hausse des taux pour revenir à Christine, on part de Christine, on part de loin quand même, euh, double hausse des taux pour un peu rassurer le marché, en se disant, pour ça que moi, je, je vois plutôt le verre à moitié plein, en se disant, bah, moi, je continue à faire ma montée des taux. Oui, il y a des problèmes bancaires, mais ces problèmes-là, euh, si vous voulez, je peux les résoudre avec d'autres outils. Ce euh, n'est pas parce que je ne vais, je, je vais pas monter les taux que, que, que les banques vont ramasser. C'est les clients des banques, en fait, qui, euh, qui paniquent. Ce week-end, ce qu'on a eu avec Crédit Suisse, c'est que, euh, je passe un peu du coq à l'âne, mais euh, Crédit Suisse donc est mal depuis des années. D'accord, Il y a eu des scandales et tout. Euh, ça, ça fait un moment, hein, ça fait facile de trois ans. Je ne connais pas tout le dossier par cœur, mais voilà. Et c'est ce que je vous ai dit en, en cours de, 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 de semaine, c'est que le fait qu'on ait cette panique, alors panique, oui, panique oui et non, de, de prise de conscience qu'il y a certaines, certaines banques qui sont dont les clients, voilà, comme SVB liés au secteur techno, le secteur techno est mal parce qu'on a cette hausse des taux et donc bah forcément, vu qu'ils sont exposés sur des obligues, doivent les vendre en perte pour pouvoir récupérer la liquidité mais du coup même en les vendant en perte, ils n'ont pas la liquidité suffisante parce qu'en fait, tous les voisins c'est vraiment en effet le bout de neige, hein. c'est vraiment ce, ce truc là euh, bah là en fait Crédit Suisse c'est exactement la même chose c'est qu'il y a eu cet effet boule de neige SVB, problème l'action s'effondre, merde il faut que je retire tout avant qu'elle dépose le bilan euh, je ne vais pas pouvoir retirer ma thune qu'est-ce qui s'est passé en une journée en une journée il y a eu 10 milliards de francs suisses qui ont été retirés de Crédit Suisse en une journée vous doutez bien que ça a provoqué, ça a provoqué des problèmes de liquidité bah forcément donc Crédit Suisse bah, Qu'est-ce qui s'est passé très rapidement Je pense que les dirigeants là-bas en Suisse, ils n'ont pas beaucoup dormi dans le week-end. Bah, ils ont dit, euh, soit on intervient tout de suite, on essaye de stopper l'hémorragie, soit on laisse le truc crever, et ça va forcément impacter tout le reste. Donc, il y a UBS qui a sauté sur l'occasion, en disant, ah bah moi les gars, pump it up, je vais racheter... Alors, Je ne suis pas sûr que ça soit en mode pump it up, mais je ne suis pas sûr qu'ils le fassent de manière... Euh, euh, super, c'est la fête du slip, les gars. Lundi, on, on a racheté crédit suisse. Mais sachant que ça va mettre des mois à mettre en place. Hein. c'est pas genre, je fais un chèque de 3 milliards, terminé. Donc, ça va être échangeable en action, euh, tout bordel. Bon, ça, ça, ça va vraiment très, très loin. Hein. c'est pas du jour au lendemain. Mais, si vous voulez, c'est un message port pour dire. Alors déjà, que voilà, wow, Crédit Suisse, c'est mal, c'est fini. Hein, c'est game over. Euh, Deux, qu'il y a quand même des gens... Euh, qui, alors, je vais pas dire qu'ils sont intéressés, mais mais qui sont là aussi pour... Euh, des, des, des dirigeants qui sont là pour... parce qu'on critique beaucoup, c'est facile hein, sur les réseaux sociaux de critiquer qu'ils ont fait de la merde, qu'ils n'auraient pas dû faire ci, auraient... je veux dire, quand on est dans le feu de l'action, euh, je veux dire, on est passionné aussi, je suis désolé, mais... Euh, alors là, ça, ça va peut-être vous faire risser le truc, mais euh, je veux dire, a... c'est pas parce que c'est des banques qui sont là que pour faire du fric, hein. je veux dire, il y a des, des, les banquiers, euh, j'en connais quelques-uns, pas forcément les grands dirigeants, mais voilà, euh, dire, ils sont aussi passionnés euh, par ce qu'ils font alors vous allez me dire, si vous vous n'êtes pas dans le secteur bancaire vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter là je vous jure que c'est vrai je vous jure c'est vrai qu'il y a des gens qui sont passionnés par leur métier, ça arrive même dans le secteur bancaire, bah ben ouais et il y en a et alors ça va peut-être faire plaisir justement à ceux qui écoutent ici ce morning mood et je sais qu'il y en a beaucoup et voilà je vais pas dire bon courage à vous parce que j'aime pas ce mot là mais euh, oui, il y, y a des gens qui sont passionnés par leur métier, quel qu'il soit. Bah ouais, bah ouais. Et moi, je suis plutôt fan de ça et je trouve ça super respectable, même si je trouve ça étonnant tout autant que vous, peut-être, que certains d'entre vous, mais je trouve ça super, euh, super respectable et, 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 et je trouve ça beau, en fait, d'être passionné, finalement, par ce qu'on fait. C'est plus facile d'être passionné quand t'es footballeur, c'est plus facile d'être passionné quand t'es golfeur, quand t'es pianiste, quand t'es, euh, je sais pas, euh, écrivain, artiste, j'en sais rien. Bah, pas forcément, pas forcément, vous savez, il y a des gens, ils sont passionnés par la pâtisserie, par, la... Alors, je prends cet exemple-là, j'en sais rien, par la, par la boulangerie, par, euh, par le pain, par euh, la restauration. Vous allez me dire, ah ouais, bah oui, il y a des émissions, top chef et tout, les gens, ils sont passionnés. Mais c'est pareil dans tous les domaines. Après, effectivement, c'est sûr que tu vas pas faire une émission de télé avec euh, euh, top, euh, top banquier. Alors forcément, on est bien d'accord mais vous voyez par exemple il y, y a des gens qui sont passionnés aussi par l'investissement vous avez aussi des, des émissions euh, euh, quel est euh, mon euh, euh, mon nouvel associé là euh, je sais plus comment ça s'appelle enfin bref que, que, qui est assez, assez intéressante et assez, assez amusante et bien tournée bien ficelée mais mais vous voyez des gens qui sont passionnés par l'investissement ben bah, voilà c'est pareil bah, je pense qu'il faut respecter tous les, tous les trucs bref je reviens à mon truc je pars un peu dans tous les sens parce que voilà c'est le début de semaine il y a plein de trucs qui me, qui me passent par la tête donc on va le faire à la j'ai envie de dire la Wallaganum Best of Fly. <rire> euh, je suis là aussi pour vous partager. Vous savez, le Morning Moon, il y en a beaucoup qui me disent Xav, ton truc, c'est pas structuré et tout. J'ai fait un méga effort quand même. Vous ne pourrez, pourrez pas le nier. J'ai quand même fait un méga effort pour structurer le truc. Bon, bah voilà. Bah, ce matin, c'est pas structuré. C'est comme ça, c'est la life. <rire> je vous souhaite bonne journée et bon courage et, et bonne route bon celles et ceux qui coupent le podcast à partir de maintenant parce qu'ils me disent « putain j'ai pas assez d'infos, oh là là, je vais aller sur Google News, ça sera mieux ben, ». Vous avez raison, allez sur Google News. Euh, donc bref, oui, tout ça pour dire que la BCE donc, a fait sa double hausse des taux et moi je trouve ça plutôt, Alors, je vais pas dire rassurant, je pense que c'est un peu fort comme terme, en tout cas en disant « bah ouais, bah ouais, je vais continuer à lutter contre l'inflation et si jamais il y a un problème sur les banques, t'inquiète, je vais intervenir ». Donc oui, je reviens maintenant, à... on repasse de l'autre côté de l'Atlantique direction United States, euh, simple ou double hausse des taux. Aujourd'hui, il y a 40% du marché pour mercredi soir qui estime qu'il y aura statu quo, donc les taux ne vont pas bouger, et 60% simple hausse des taux. Euh, donc, ça va pas trop changer finalement, ça, ça, ça change plutôt en faveur dans de, de, de statu quo. Est-ce que la Fed va faire comme la BCE Moi, je dirais que oui, parce que le problème, c'est justement, ça peut avoir aussi l'effet inverse, se dire, vu que je ne monte pas les taux parce que bah, je suis super inquiet, en fait, de la situation. C'est pour ça que je ne fais, euh, fais pas une hausse des taux, même une simple hausse des taux. Et donc, ça risque d'avoir un, un effet aussi, euh, euh, comment dire, décalé. Si tu ne fais pas ta simple hausse des taux pour lutter contre l'inflation, si tu inquiètes le marché parce que tu ne le fais pas, et en plus de ça que ça a un impact du coup, positif sur l'inflation et que l'inflation, on se retrouve le mois prochain avec une inflation supérieure à ce qui est prévu, bah, là, tu as, as fait une double mauvaise opération. Tu vois ce que je veux dire donc Moi, je pense... Bah, moi, je serais lui. Je ne suis pas à sa place. Hein. Je ne suis, suis pas conseiller, euh, conseiller de Jérôme poël loin de là. Je n'ai pas les compétences pour. Mais je me dis psychologiquement, faire une simple hausse des taux, à la limite, ce ne serait même pas une mauvaise nouvelle. Bon, pff, moi, je ne sais pas pourquoi. Je suis, je suis, je suis d'humeur euh, positive malgré tout le contexte et le bordel. Ben bah, voilà, je continue dans la lignée. Et je peux tout à fait me planter. Peut-être qu'en fait, on est au début d'une crise systémique et d'un effondrement des domino, de, du domino du système bancaire mondial. This is the gay. On a gagné. On a gagné. Non, je plaisante, mais voilà, je ne suis vraiment pas dans, dans cet état d'esprit-là. Euh, ça, c'est la partie un peu psycho, un peu macro. Donc voilà, Crédit Suisse sauvé. Enfin, sauvé. Non, euh, elle n'est pas sauvée, pardon. Rachetée. Hein, euh, racheter 3 milliards je crois qu'elle en valait 3 fois plus euh, vendredi, non, je n'ai pas trop regardé les, les valorisations par rapport, à, par rapport à sa cotation, etc euh, je crois qu'elle en valait 9, non ils l'ont racheté à 3 bon, je pense que c'est une bonne, bonne opération hein, euh, global <rire> enfin, bonne opération Attendez, je regarde en même temps. Euh, capitalisation. Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle était à 1 franc Suisse 90, quasiment à peu près 2. On est à peu près à 9, ouais, 7, 8, 7, 8 milliards. Euh, donc rachat 3, euh, bah écoute, hein, c'est gros prix discount. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, il rachète une boîte, une boîte qui est complètement en PLS, c'est complètement fou et tout. Après, il y aura des aides. Qui seront adossés notamment de l'État, je crois hauteur de 9 milliards ou un truc comme ça, euh, qui vont justement, qui va permettre justement de garantir d'éviter que en gros ils rachètent un truc pourri et que si vous voulez le le le, le, le UBS devienne pourri parce qu'ils ont racheté un truc pourri, vous voyez ce que je veux dire Donc pour éviter un peu de, de contaminer euh, un peu tout le secteur. Donc le but c'était de voilà, euh, voilà, crédit suisse de toute façon c'était la merde déjà depuis un moment. Euh, forcément, ce qui s'est passé là avec toutes les banques et tout, euh, les gens ont paniqué, ça a paniqué. Ils ont retiré 10 milliards, plus de liquidités, plus de cash terminé. Euh, voilà, fin, fin de l'histoire. Euh, Alors, bien évidemment, s'ils ont fait, euh, si, si, si on, ils ont réagi ce week-end, à votre avis, est-ce qu'ils ont, est qu ont fait un plan d'investissement juste avant Bah oui, ils se sont dit à un moment donné, Crédit Suisse, euh, ça va accentuer. Ils ne vont pas sortir en mode « Ah bah ça y est, on va acheter du Crédit Suisse. Crédit Suisse, c'est génial. » Euh, vu le contexte aujourd'hui euh, forcément vous voyez ce que je veux dire donc ils ont pré prévu en amont donc, pour moi ils ont mis en application ils ont effectivement c'est la merde soit on agit ce week-end soit on laisse le truc pourrir et là ça va être le bordel voilà en gros c'est ça c'est ça le, le principe euh, alors après la question effectivement comme je disais bah, cette semaine -ce que, beaucoup de volatilité est-ce que je suis positif est-ce que je suis négatif je vous l'ai dit en fin de semaine je vous l'ai dit hier dans le débrief hebdo aussi, je le redis ce matin, je suis plutôt casquette bleue. Voilà. Euh, je ne sais pas si c'est le point bas, je ne sais pas s'il si va y avoir d'autres problèmes, si on va sortir des trucs. Si on reste, pour moi, si on reste comme ça, voilà. il y a eu SVB euh, lié au, au, au techno, euh, il y a eu, euh, euh, merde, comment elle s'appelle, Silvergate. Avec, euh, avec les cryptos, euh, parce qu'en plus, un de ses clients, c'était FTX, donc forcément, bah forcément, tes clients, c'est FTX, euh, ouais, le mec a vu ce qu'il fait, euh. bref, forcément, derrière, tu es en PLS, et donc, voilà, a priori, si on reste comme ça, il devrait y avoir un peu de volatilité, mais on ne devrait pas aller bien plus bas, voilà. donc je ne suis pas, euh, contrairement à ce que je vois, pour, chez beaucoup je ne suis pas fondamentalement négatif, même si oui, et là, j'en viens à la partie technique, oui, le marché est lourd, oui, le marché est lourd, oui. Voilà. Ce matin, on ne va pas gaper en gap de plus 3%, super, Crédit Suisse est sauvé. Non, ce n'est pas ça. Donc forcément, oui, on va être peut-être tiré vers le bas. Il va y avoir des rebonds techniques très forts, euh, Technique ou pas d'ailleurs. Il va y avoir des rebonds très forts. Il va y avoir des retombées. Et d'ailleurs, cette nuit, vous l'avez vu, hein, euh, sur le futur, tac, euh, ça monte, notamment sur le dos. On passe au-dessus de 32 000, on fait quasiment 32 100 et puis finalement 31 008. Voilà. Le SP500 reste toujours positif. Donc on est au-dessus des 3900, on est à 3920. Vous vous souvenez de grosses zones de résistance au-dessus de la tête 3940 ben on l'a testé cette nuit, voilà. Euh, on est passé de, on, a, on avait clôturé en fin de semaine à peu près sur 3910, 3915, ok, très exactement sur le cache 3916. On a fait 3940, même un petit peu au-dessus cette nuit 3945. On est retombé à 3918, on y est. Est-ce qu'on va aller à 3900 ou 3940 Aujourd'hui j'en sais rien. Donc, j'en viens. Alors, très rapidement, c'est pareil sur tous les marchés. d'accord Je ne vais pas refaire le débrief hebdo parce que vous le savez. Euh, le DAX, pareil. On a gapé à 14009 euh, dans la nuit. Finalement, on est à 14007, On est à nouveau sur les plus bas, euh, etc., etc. On a le pétrole qui est plutôt négatif. Euh, toujours pareil. On a le taux à 10 ans. Qui, 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 qui est toujours détendu et qui suit en fait les marchés traditionnels. On est à 3,50% cette nuit, finalement on est à 3,40%. Qu'est-ce que ça veut dire bah Ça veut dire que pour le moment, le marché se dit, euh, bah voilà, vu que c'est un peu la merde, euh, la Fed ne euh, va, euh, va, va, va pas continuer sa remontée des taux. L'or, l'argent, ça se calme un petit peu, Toutes chose étant relative, tout s'est en comme d'ailleurs sur le, sur le bitcoin, il y a une grosse corrélation d'ailleurs entre l'or et, et le bitcoin hein, assez forte en se disant « ok, c'est la merde sur les banques, j'achète du bitcoin, j'achète de l'or voilà. ». Euh, pour, pour, pour simplifier, pour le moment, c'est vraiment les deux trucs euh, les, 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 les deux trucs du moment. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Le dollar euh, bouge pas, euh, pff, ça baisse un peu, euh, c'est toujours inexistant. Vous vous souvenez, semaine dernière, on avait fait le morning boot en décryptant, en disant « ouais, l'eurodol s'effondre bah, ». Je vous ai dit, il ne s'effondre absolument pas, on est à 1,0530. Vous voyez, on est quasiment à 0,7. Donc, euh, voilà. il ne s'envole pas, il ne fait rien. Sur les cryptos, il n'y a, y a à peu près que le bitcoin qui est quand même très, très positif au-dessus du lot. Euh, dominance qui explose, euh, surperformance par rapport à l'ETH. Pourquoi bah, Peut-être qu'on se dit voilà, si je mets un peu de bitcoin euh, et je sors. Je pense qu'il profite un peu du. Je pense qu'il y a une corrélation inverse <rire> entre ce qui se passe sur le secteur bancaire et sur le bitcoin. Voilà. Ce serait intéressant de regarder. Je vais regarder. Euh, l'évolution du secteur bancaire, euh, l'évolution des cotations du secteur bancaire par rapport à l'évolution du bitcoin. À mon avis, il doit y avoir un truc. Euh, c'est comme sur les marchés traditionnels avec le yen. Vous savez, yen, c'est une valeur refuge. Je pense qu'il y a une, une corrélation complètement inverse entre les marchés. Donc, il y a une corrélation complètement inverse entre le. le, le, le alors, complètement inverse. D'ailleurs, mesurer mes propos quand même, mais voilà, entre les marchés traditionnels et le yen, j'ai l'impression qu'il y a une corrélation inverse entre le secteur bancaire et, et le bitcoin. Bon, en tout cas, en ce moment je crois que c'est prouvé par contre vous voyez même terres euh, c'est lourd aussi hein. vous voyez on est passé au dessus de 1800 on est à 1760 bon voilà on a eu la grosse accélération on n'est pas non plus en mode euh, méga ball run hein. donc attention quand même j'en viens donc à mon avis bon, bon, ce que je vais faire donc casquette bleue bah, je vais mettre des zones de polarité je vais être complètement ouvert voilà. je peux prendre des positions vendeuses des positions acheteuses je, je commence la semaine comme ça je suis open. Je suis aware, comme dirait mon ami Jean-Claude. Euh, je complète... Non, mais c'est vrai, en plus c'est vrai. Je suis complètement. Euh... C'est vrai, non, c'est pas mon ami, mais, mais c'est vrai que je suis complètement, complètement ouvert. Voilà. Donc, Dow Jones, on est à 31008. Semaine dernière, je payais comme un cochon, parce que c'était ma zone. Ça a bien fonctionné d'ailleurs. Euh, J'ai fait de la perf dessus. Euh, c'était pas, pas exceptionnel, mais j'ai fait de la perte hein. je, je suis content. J'ai passé une bonne semaine, malgré le fait que ce soit très loin. Bah, Aujourd'hui, je me dis, bon, j'ai plus de position. Hein. SP500, Dow Jones, j'ai plus rien sur les indices US. Donc, sur les indices, hein, je parle sur les futurs. Euh, donc, je vais donner deux zones de polarité. 31008 sur le Dow Jones. Pour moi, c'est the polarité. Sous 31008 sachant que le Dow Jones sous-performe le SP500. Il est plus faible. Donc, s'il y en a un, à taper dessus c'est le dow jones s'il y en a à prendre dans son équipe c'est le sp500 si jamais le dow Do jones s'installe sous 31008 c'est même possible que je le vende, avec une invalidation juste au coup, justement sur les 31008 accélération sous 31007 donc je ne le paye plus le dow jones si on passe sous 31008 31007 vous allez me dire ça peut être le point bas je suis d'accord mais il me faudra moi un peu plus que juste tenir une zone qui pour le tient mais pour lequel on est sur le fil du rasoir ok voilà je commence la semaine comme ça au dessus de 32 000 à la limite je vais commencer à payer je vais remettre une petite casquette verte intraday et je vais commencer à le payer vous allez me dire ouais mais tu vas louper 200 points si jamais on passe de 31 800 à 32 000 je suis d'accord mon but c'est pas de choper le point bas ni le point haut mon but c'est d'essayer d'attraper cette semaine et je vais commencer la semaine comme ça d'attraper en fait le prochain flux voilà et je pourrais changer de casquette rapidement voilà tac 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 alors le but c'est pas de faire du scalping mais vous avez compris le principe donc, 31008, on y est. Là, là, on y est au moment où je parle. Et là, vous voyez, je, je clique plus sur le bouton achat. Même vendredi, fin de journée, pour ceux qui font partie d'EVT, vous le savez, j'ai fait que ça. Hein. 31008, bam, 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 bam. J'ai lutté, j'ai lutté, j'ai lutté. Ça n'a rien donné, d'ailleurs, en fin de semaine dernière. Ce n'est pas grave. Euh, C'est le principe plan et le travail d'une position. Et ben voilà. Là, on revient sur 31008. Pfff. Voilà, je suis peut-être plus prudent. Peut-être à tort d'ailleurs, probablement. Peut-être que je devrais dire, bah non, mon gars, ton plan il est pas invalidé, vas-y, fonce. Ouais, mais voilà, le contexte est un peu lourd. Je trouve que le retour là-dessus, euh, sur cette zone-là, en début de journée, euh, c'est quand même pas, pas folichon. Donc peu importe, si j'ai pas le point bas, franchement, je suis pas. c'est pas mon combat. Voilà, déjà, ça l'a jamais été. Alors si, ça l'a été au début quand j'ai commencé il y a 20 ans, mais aujourd'hui.. Euh, aujourd'hui, ça l'est plus. Donc. Je préfère être ouvert euh, et être ouvert et d'essayer de prendre les éléments justement que, que me donne le marché. Parce que le contexte, bah vous avez vu que ça va être quand même un, un gros flou artistique cette semaine il y à la Fed. Vous savez aussi, bah, d'un point de vue technique, forcément, c'est aussi un peu un flou artistique. Et donc, il va falloir faire avec. Donc 31 008, effectivement, si le Dow Jones passe en dessous et commence à s'y installer, je vais peut-être même regarder des positions. Vous allez me dire, tu vas viser quoi Le trou non, je vise pas le trou. Moi, mon but, c'est justement de prendre une partie dans le mouvement et de l'accompagner le plus longtemps possible. Pourquoi pas 31 004, 31 005, peut-être même se faire peur en dessous. J'en sais rien. Je vois qu'il est plus faible. Je vois qu'on est quand même dans un contexte pas ouf. Est-ce que Jérôme Poel va réussir à rassurer mercredi J'en sais rien. Ça va être dur, hein. Ça va être dur quand même de rassurer. Même moi. Hein. Vous voyez, moi, je vais commencer ce morning mode en disant, je vois le maire à moitié plein même quand c'est la merde. Bah oui, que même moi, bah ouais, je vois quand même le verre à moitié plein. Mais je ne vais pas dire que je doute, mais je n'exclus pas. Je, 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 je trouve compliqué dans, un contexte, dans le contexte actuel de pouvoir rassurer, alors que ce qui compte, c'est justement de savoir, d'avoir de la visibilité, et donc de savoir qu'est-ce qu ce qui va se passer. Donc voilà pour le Dow Jones, j'ai fait très simple. 31 008, zone de polarité, sous 31 007, ça se dégrade un peu plus, au-dessus de 32 000. Hop, je remets probablement une casquette verte. Là, on est pile poil entre les deux. On est à 31 ,8, mais je ne paye pas cette zone, contrairement à ce que j'ai fait toute la semaine dernière. SP500 plus fort. Donc si on a envie d'acheter, hein, euh, si on veut constituer une équipe de foot, on prend les plus forts avec nous. Bon, bah, le SP500 fait partie. Donc, polarité sur le SP500. 3900. Tant qu'on est au-dessus de 3900, on est à 3918, là où moi, je, je fais le Burning mood Tant qu'on est au-dessus de 3900. Bah ça va, hein. franchement, ça va. On hein. délivre, regardez. Alors oui, ça s'est un peu dégradé. On a des résistances au-dessus de la tête. On est bien d'accord. Mais globalement, en horaire, euh, c'est pas du tout dégradé. Donc au-dessus de 3900, si j'ai des signaux horaires, je vais le payer. Lui, il n'y a pas de problème. Euh, ça se défend. Je reste quand même sur mes gardes, vigilant, tant qu'on est sous 3940. Bon, c'est ce qu'on a fait cette nuit. 3945. Alors l'avantage, c'est la nuit d'avoir fait un... Un point haut, c'est qu'on a un point de repère clair. 3.945, ce qu'on a fait cette nuit, si on passe là-dessus, au donc là, je viens de me mettre une alerte, 3.945, si on s'installe là-dessus, ok, je remets une casquette verte, c'est bon, j'y vais, j'attaque. Voilà. Ok On a une oblique d'ailleurs, hein, depuis mercredi, vous regardez en horaire depuis les plus bas, là. Euh, on a une oblique ascendante, ça veut dire des plus bas de plus en plus haut. Voilà. Et on pourrait peut-être la péter. Sous 3900 sur le SP500, touchy. La prochaine zone en dessous, bad range, 3845, à 3845, ok, peut-être que là je surveillerai les signes horaires. Dès qu'on passe sous des zones de polarité, donc par exemple là sur le SP500, vous avez vu, j'ai toujours une casquette, euh, j'ai envie de dire moyenne verte, mais plutôt verte, tant qu'on est au-dessus des 3009. Si on passe sous 3009, ça ne veut pas dire que j'exclus forcément tous les achats sur des grosses zones, comme le bad range, qu'on a vu ce week-end en horaire, mais ça veut dire que j'interviendrai uniquement sur des unités temps plus longues. Okay. Là, sur du 15 minutes, pourquoi pas le SP500 peut m'intéresser de continuer à travailler à l'achat, etc., etc. Mais dès qu'on invalide, dès qu'on passe sous, au-dessus des zones de polarité, à ce moment-là, j'interviens sur des unités de temps plus longues si je me mets à l'inverse. Si le SP500 passe sous 3009, okay, j'ai plus de casquette verte. Par contre, est-ce que ça m'empêchera d'acheter le gros bas de range là Vous avez vu les 3840-50 en bas bah oui, je peux payer cette zone-là parce que c'est une grosse zone. Mais pas sur du 15 minutes, plutôt sur de l'horaire. Parce que j'ai une dégradation de manière générale. Donc, voilà. je suis aussi bien, je peux aussi bien lancer des achats sur le SP500. Là, j'ai pas de position, hein, même sur lsp hein. Aussi bien l'achat sur le SP500 que sur le Vous allez me dire, les autres indices, bah, c'est grosso modo la même chose. Hein. Après, faites la même chose. Regardez, par exemple, CAC DAX. Quel est le plus fort, quel est le plus faible Je vais faire la même chose. Hein. Quel est le plus fort, quel est le plus faible Je vais mettre des zones de polarité. Des zones. Au-dessus ou en dessous desquels je vais privilégier plutôt un sens et je vais travailler dans ce sens-là. Okay voilà. C'est juste que le Dojo, c'est le SP500, j'ai commencé à le suivre. Ça a plutôt bien fonctionné. Même sur le Dojo sur lequel j'étais à l'achat, bah je vais continuer dans ce sens-là. Sur les cryptos, attention, euh, voilà, ce n'est pas le timing pour se réveiller. Bitcoin, grosse zone sur 28 000. Euh, Ethereum a un peu de mal. Alors, on est toujours dans l'élan la, 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 positif et le flux haussier de contre pied voilà. Moi, je vous ai dit, pareil, en toute humilité et en toute transparence, euh, dimanche, je vous ai dit, moi, je suis passé à Trave de l'ouverture de nouvelles positions pour prendre le train en marche de cette, de cette montée de manière générale sur les cryptos euh, parce que je suis un peu trop, euh, peut-être un petit peu trop, comment dire, euh, j'ai envie de dire scolaire, euh, un peu trop rigoureux sur, euh, sur les configs, sur euh, la manière de, justement d'entrer sur le marché et tout. C'est tellement violent sur les cryptos voilà, que ça devient un peu lourd d'ailleurs. C'est un peu pénible je pense pour tout le monde. Alors quand bien même on peut faire voilà, des trades gagnants et tout, pas de problème. Mais c'est ouais, telle, telle volatilité, euh, c'est pas, très, euh, pas très, très stable. Pour autant, ça reste positif voilà, sur les cryptos de manière générale. Voilà pour moi ce matin, j'ai fait plus de 30 minutes, ça avait beaucoup de psycho. Mais je trouve que c'est bien de se mettre comme ça dans l'ambiance. Voilà, en tout cas, je voulais vous le partager de cette manière-là ce matin. Euh, on a fait aussi un peu de technique, un peu de macro euh, il y a la fête de mercredi je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine euh, demain matin probablement on relance le, 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 le live en, en parallèle du morning mood comme ça vous allez voir un petit peu les graphiques je vous souhaite en tout cas une excellente journée, une bonne route allez on voit le verre à moitié plein on avance hein. si, euh, si on s'est fixé plein d'objectifs pas dire oh merde j'ai plein de trucs à faire non faut dire au contraire j'ai plein de trucs à faire parce que je veux avancer et ça euh, je trouve que c'est plutôt la bonne manière d'aborder sa journée, d'aborder cette semaine, combien même ça va être lourd sur les marchés. J'espère qu'on on va avoir au moins un beau temps, <rire> au moins que la météo soit clémente, je ne suis même pas sûr, ça dépend où est-ce que vous êtes. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, merci encore une fois à toutes et à tous de votre accueil. Euh, vous savez, dans les podcasts, là, vous pouvez en dessous euh, sur Spotify, vous pouvez euh, maintenant, il euh, y a beaucoup de commentaires sur, euh, sur certains Branding Boots, vous pouvez faire des commentaires et tout, je lis tout. Alors, il faut que je les publie moi, c'est un peu relou, mais, mais voilà, donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions en dessous, euh, pas forcément sur comment, vous avez, euh, euh, comment dire, euh, vous avez pensé, quoi du Morning Moon, mais voilà, si vous avez des questions après complémentaires, moi après progressivement, je fais euh, copier-coller et puis j'essaie d'y répondre après progressivement sur les prochains. C'est pas mal ça comme interaction. Sur ce, allez, bonne route, bonne journée, bonne, euh, bonne semaine, avancez bien et je vous dis à plus avec le sourire. Ciao, ciao